0: É, bom, pessoal, boa tarde. Hoje o nosso bate-papo é com a Viviane Macedo. É, ela estava batendo um papo agora há pouco, antes de vocês entrarem, ela estava contando um pouquinho da, das experiências dela é, dentro da carreira, é, escolhas que ela fez durante a vida dela, até chegar onde ela está hoje. E foi muito interessante é, como os caminhos, é, os caminhos que ela percorreu na vida, as escolhas que ela fez e, e como isso é interessante é, para passar para vocês. Então, assim, ela é uma especialista em nutrição e vai falar um pouquinho sobre, sobre isso com vocês. É, é formada em 1998 em economia doméstica pela Universidade Federal de Viçosa. É, no mesmo ano, fez mestrado em ciência da nutrição pela Unicamp. Em 2002, fez a faculdade de nutrição para obter o, o, o CRN é, e aproveitou algumas matérias da economia doméstica e concluiu o curso em três anos. E desde então, trabalha na área de segurança alimentar. É, hoje, também é especialista em segurança alimentar, além de, da segurança alimentar, é, ela é especialista em nutrição esportiva. E vai falar um pouquinho com vocês sobre como... É, tratar a questão da nutrição nesse momento que a gente está vivendo agora então Viviane, muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado pela presença e desejo um excelente bate-papo, lembrando aos alunos que é, vocês podem colocar as suas perguntas pelo chat ou é, aos poucos podem também a Viviane pode abrir o espaço para as perguntas via um, via, via áudio tá bom? Então, agora é com você
1: Obrigada. Boa tarde, gente. É, obrigada ao INSP, obrigada a você, Guilherme, Glaucio, o convite, irmã Márcia. Fico muito feliz em falar de nutrição, gente. É, eu sou uma apaixonada por essa ciência, né? A nutrição é a ciência que estuda as relações entre os alimentos e os nutrientes ingeridos pelos seres humanos. E aí eu brinco com outros profissionais, claro, né? Que nutrição é a única ciência que detêm o um conhecimento sobre longevidade. Né? E aí eu vou contar um pouquinho da minha história e depois eu me aprofundo um pouco é, na, nos, nos, nas áreas da nutrição. É, eu entrei na faculdade em 1992, em Viçosa, que é a Universidade Federal de Viçosa. Não sei se tem alguém aí que vai querer é, prestar para lá, vai, vai marcar. Uma faculdade ótima. E, e eu é, queria fazer um curso para passar. E nutrição, na época, era um curso muito concorrido. Na minha época, a gente tinha vagas, né? E, tipo, era 30 para 1, acho que era em torno disso nutrição. E eu sou da Bahia, Viçosa, em Minas. Eu queria fazer a faculdade ficar, eu não queria voltar, porque o meu sonho sempre foi nutrição. E eu decidi fazer economia doméstica, que é uma, uma faculdade... É, que estuda diversas áreas, e uma das áreas que ela estuda é a área de nutrição em UAM, que é um, uma unidade de atendimento à é, saúde coletiva, digamos assim. A gente trabalha em refeitórios, a gente trabalha em restaurantes, a UAM é isso, que eu sempre gostei, é uma nutrição preventiva. E aí eu me formei... É, em economia doméstica, em Viçosa, e antes disso eu combinei com minha família que eu queria fazer algumas coisas em nutrição que eu podia pela faculdade. Pegar algumas matérias da nutrição e começar a, a estudar. E aí consegui fazer isso. Quando eu uh, saí de Viçosa, eu prestei uh, concurso para fazer mestrado na ciência da nutrição, na Unicamp, com a professora, doutora Maria Antônia Gagliazzi, que foi uma das responsáveis por fazer a nossa tabela TACO. É uma tabela de nutrição, onde você tem várias coisas que lhe ajudam quando você vai fazer uma composição de dieta, de criar um alimento, enfim. E aí eu fui, fui, fui concorrer e passei. Passei muito surpresa, fiquei super surpresa, feliz e foi muito massa, gente. Fiquei é apaixonada, e aí comecei a estudar lá, fiz o meu mestrado. Depois disso, é, eu é, comecei a fazer algumas coisas, mas eu sentia a necessidade de ter o título de nutricionista, para eu ter um conselho, um CRN, né? E para o meu sonho acontecer também. E aí, o que foi que eu fiz? Eu cheguei no Rio, antes do Rio eu passei em Brasília, morei em alguns lugares... Quando eu cheguei no Rio, eu fiz na época aqui no Bennett, fui no Bennett, encontrei uma amiga que também era de Viçosa, que fez a mesma coisa, fez um aproveitamento de matéria, que eu acredito que até hoje isso ainda aconteça, eu não sei, Guilherme, se isso acontece ou não, pois é, até hoje você ainda pode reaproveitar algumas matérias, e eu reaproveitei muita coisa, gente, porque realmente a minha família me bancou em Viçosa fazendo seis meses só de matéria optativa aqui na época, eu podia de nutrição, porque esse era o meu objetivo. E aí eu me formei em nutrição. Quando eu me formei em nutrição, eu já era uma especialista em saúde, né? Segurança alimentar, que era o meu mestrado que eu fiz. Quando eu me formei, estava o boom dos orgânicos, dos alimentos naturais. E eu sempre amei isso. É, a nutrição, para mim, ela é uma prevenção. E quando a gente fala em prevenção, a gente tem que ver o pré, o que vem antes, né? Então era isso que eu pensava sempre, sempre quis ser nutricionista para fazer uma prevenção do seu organismo para que você não deixe nada acontecer com ele. E aí eu fui fazendo isso e comecei a trabalhar com comidas orgânicas, alimentos orgânicos, que eu sou apaixonada. Eu falo que o meu, meu, uh, minha, meus glóbulos brancos, que são os soldados, os defensores da gente, são orgânicos, assim, porque eu amo, amo... Para mim, alimentação orgânica é o que vai vir de melhor na vida da gente no futuro. E nisso, eu trabalhava em restaurantes, dava consultoria para sítio do moinho, é como Marcos Palmeira, não sei se vocês conhecem bem, dava, dava consultoria, fazia atendimento clínico, de dieta, então eu, eu fazia isso. Há seis anos atrás, eu entrei numa associação que se chama PAI, que é a Associação Beneficente dos Professores do estado do Rio de Janeiro. E lá eles têm vários benefícios. E um deles é o benefício da corrida. E eu me apaixonei, comecei a correr. Comecei a, comecei a correr, não. a gente corre, né? Mas assim, eu falo que eu sou corredora, mas sou corredora, faço 21 quilômetros e tal, mas sou uma corredora, meio que corredora, dona de casa, mãe, nutricionista, não é essa loucura toda. Mas enfim me apaixonei pela corrida. E nisso, como eu sou responsável por cuidar dos, dos funcionários, eu fiz uma... a gente fez meio que uma gincana. Quem ia começar a correr comigo, que não corria nada, não corria 100 metros, que já botava toda minha língua para fora, quem iria fazer isso comigo depois de um ano? A gente fez um treinamento pesado, forte, eu era nutricionista, a gente tinha um professor de educação física, Anderson, e, e quem ia querer esse resultado? Eu sei que 11 pessoas toparam fazer 21 quilômetros comigo. Depois de um ano, tudo aconteceu e aí pronto. Depois que eu fiz isso, eu percebi que eu tinha um outro DNA também, aí um outro globulozinho branco correndo na minha veia, que é a nutrição esportiva, que é uma coisa linda, minha Gente. Nutrição esportiva e a tal da educação física e a fisioterapia, minha gente, é uma coisa de louco, eu sou apaixonada, mas não vou fazer educação física nem não, porque nutrição realmente é a minha vida, assim, eu falo que é uma das minhas filhas, né, porque eu amo ser nutricionista. Então eu comecei a fazer, estudar, porque a gente sempre vive estudando, né? Você se forma e você fala, poxa, graças a Deus, vou me formar, agora eu vou para a faculdade, vou estudar pouco. Minha gente, olhe, você estuda mais, porque é tanta coisa que aparece, é tanta coisa que aparece que você vai estudando e comecei a estudar. Fiz uma especialização, mas aí achei que eu precisava de outra, e agora eu estou fazendo outra pela USP, que foi. criou uma especialização EAD. Agora eu estou fazendo outra. E é muito legal, porque aí você revê pessoas que eram seus colegas lá em Viçosa, lá na Unicamp, você vê gente daqui do Rio, é um barato, gente. Então, eu acabei agora também me especializando em nutrição esportiva. Então, eu faço essas duas coisas. Eu trabalho com alimentação orgânica, alimentação natural e também trabalho com nutrição esportiva. E aí, quando, pegando esse gancho da nutrição esportiva, eu queria falar as, os dedos da mão, né? A nutrição é uma mão, eu sempre falo isso, e a gente tem os dedos, né, dela, que são as áreas de atuação. A gente tem a nutrição clínica, que quando a gente entra na nutrição, a primeira coisa que a gente pensa, ah, vou clinicar, Ai, vou botar meu jaleco branco, você doutora. É, eu nunca pensei isso, porque eu sempre fui nutrição de social, sabe? Sempre pensei nas causas da assim, ciência social. Tanto que chega a gente, ai, ah, eu não tenho dinheiro para pagar a dieta, vambora, você aqui comigo, converse? É, eu sou desse tipo. Mas aí tem a nutrição clínica, que é a nutrição que ela trabalha nos hospitais, ela trabalha em clínicas, ela trabalha em instituições de saúde... E o que geralmente elas fazem? Elas são responsáveis por, pela triagem. Quem trabalha mesmo em nutrição é, hospitalar, elas trabalham com dieta enteral, com dieta parenteral. Agora, o nosso conselho de nutrição conseguiu com que os médicos, eles não prescrevam a dieta. Quem tem que prescrever dieta é o nutricionista. Então, o nutricionista clínico, quando ele pega esse paciente, ele vai avaliar, com o prontuário do médico que ele tem, e ali ele vai dar o, 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 a orientação dele, o que é que aquele é, paciente precisa. Antigamente não era assim, quando eu me formei, quem fazia isso era o médico, você só fazia o que ele determinava, e muitas vezes você ficava bem irritada, porque ele determinava coisas assim, muito complicadas. Por que eu estou falando isso? Porque a minha primeira, uh, meu primeiro trabalho em nutrição foi o Nutrição Clínica, aqui no Rio de Janeiro, e, e assim, graças a Deus que eu realmente não fui para essa área. Tem a Nutrição é, Industrial e de Alimentos, que trabalha em composição, em criar um alimento. Gente, essa área de, da nutrição é fantástica. Agora, então, ela está muito em alta. Então, você começa a criar um, um alimento quando eu fazia mestrado, eu tenho um grande amigo que é Ricardo Targino, que ele criou a salsicha 100% natural de peixe. Então ele tinha nutricionistas trabalhando com ele para criar esse alimento. Então você cria, você começa a pensar nas coisas, você faz a pesquisa, você vai vendo ali, você cria o alimento. E também essa nutricionista é, industrial, a gente tem como fazer essas tabelas nutricionais. Não sei se vocês percebem que todos os alimentos, eles são obrigados a ter os ingredientes e as tabelas nutricionais. Isso daí é essa área de alimento que tem que bater o martelo, né? Tem a nutrição esportiva, que é o meu xodó, que a gente trabalha com atletas amadores e de elite, a gente trabalha em, pode trabalhar em clubes. Pode trabalhar é, nesses, nesses grandes clubes, assim, você pode virar da, da confederada, confederado, tipo CBF, uma coisa assim, tem muitos nutricionistas. Tem um cara aí, é um japonês, eu até esqueci ele dele, ele é um nutricionista famosíssimo o cara tá agora no Uruguai, treinando a seleção feminina de é, handball. Ele é muito famoso esse cara e é um nutricionista, Tá? O da saúde coletiva, que é o, atua na prevenção e no monitoramento da saúde, aí trabalham em posto de saúde, em ambulatórios, que é um, um atendimento né, onde você vê, faz a prescrição daquela pessoa, na minese. Eles também trabalham nessa área de vigilância sanitária para ver como as pessoas estão e checando um pouco isso também. Tem o, o da gastronomia. Né, que você hoje em dia, isso também está muito em alta, tem muita nutricionista que se forma em nutrição para saber os detalhes né, do alimento, conhecer realmente o alimento, o que é o alimento no seu metabolismo, e aí depois ele entra para essa parte de, de gastronomia e fica coisas fantásticas, gente, porque aí você faz um casadinho da gastronomia, que é uma ciência linda, fazendo aqueles pratos lindos, Juntando com a nutrição, que aí você vai fazer um alimento perfeito, né? 100% perfeito, porque você juntou os dois. Tem um, o, o, a, o nutricionista que vai para a academia, são os profissionais que entram em, em faculdade, que aí fazem mestrado, doutorado, pós-dócton, e aí estuda essa ciência linda, cada um em várias áreas, né? Assim, é, essas todas que eu te falei, porque essas todas aí você tem na faculdade, tá? nutrição nutrição, é, consultoria e nutrição, são aquelas pessoas que, que vão é, fazer propaganda daquele, é, daquele suplemento, daquela vitamina. Eu não sei se vocês alguma vez já encontrou algumas, você está num consultório médico, aí aparece alguém. É, muitas vezes quando vende suplemento, quando vende barrinha de cereal, vitamina, são nutricionistas agora que eles colocam para fazer propaganda, para você ter mais é, confiança naquele produto que você está é, comprando. Né? E tem gente agora que virou o boom da nutrição, que é a nutrição estética, que veio com tudo. A nutrição estética, ela trabalha, toda a estética do seu corpo, de dentro para fora e de fora para dentro. E aí você trabalha com suplementos, você trabalha com, com dietas, né alimentação funcional, é, cremes, e aí você trabalha com diversas coisas, tá? E agora, é, o que é que eu vou falar para vocês? O, o que é que eu trabalho hoje em dia? Então, é, eu ainda eu faço algumas consultorias, agora nesse momento de covid. Tô fazendo muita live, porque as pessoas ficam tentando saber qual o alimento que vai fazer você se livrar da covid. Eu até tenho um, um slide que é os 10 alimentos que você pode se livrar da covid. É muito engraçado, é assim, não tem alimento que te livra da covid, assim, são 10 itens que eu boto assim, que não existe, né? O que a nutrição faz nesse momento de tão bom é equilibrar você para que a sua imunidade ela fique cada vez melhor. Quando a gente tem a imunidade melhor, a gente não tem nenhuma doença que consiga é, passar essa barreira que se chama imunidade. Então, todos os nossos órgãos estão blindados. Então, hoje eu trabalho com isso. Eu falo que eu blindo as pessoas para que elas se protejam seja de qualquer doença aproveitadora, gripes, renites, sinusites, herpes, é, principalmente agora, quem é a galera do terceiro ano que vai fazer vestibular, que cada hora o Enem está em uma data, que a gente está enlouquecida, não só vocês, como as mães também, os pais, os professores, está todo mundo louco. Então, nesse momento, é o momento que eu faço atendimento, e agora o atendimento está assim virtual, é, ajudando as pessoas a se alimentar para blindar essa fase aí que todo mundo está tendo, né? De confinamento, de estresse dentro de casa. Eu trabalho como nutricionista esportiva, então, na PAI, a gente tem alguns atletas, é, como eu falei, tem alguns funcionários que eu cuido deles, é, indicando e orientando suplementos, é, como se alimentar. E trabalho com alimentação orgânica e natural. É, essa, esse, esse alimento, que é uma alimentação orgânica? É um alimento que é 100% livre de agrotóxico. E, e ele tem que ter esse, esse 100% livre, não é só, ah, eu vou plantar aqui em casa, porque meu quintal é natural. Não, ele tem alimentação orgânica, vai muito além disso, gente. A gente precisa cuidar do espaço que a gente tem todo. E a gente tem um limite... Para que o vizinho e o outro plante, porque se aquele seu vizinho é, colocou algum pesticida, herbicida, alguma coisa ruim e passar para o seu quintal, mesmo que você tenha ali tudo direitinho, você já perdeu tudo e aquilo seu não é mais orgânico, ele é natural, pode ser até considerado natural, mas orgânico ele não é. Então, assim, é o que eu falo, é, eu amo nutrição, a nutrição é aquilo que o peixe morre pela boca, eu falo para todo mundo isso, Vamo, vamos cuidar direitinho da gente. É, é uma ciência que ela cuida de você, eu acho que não existe nenhuma ciência que tenha esse cuidado de prevenção, né? Ela lhe previne de tudo, e, e é o ditado que mais eu falo, o peixe morre pela boca, porque se você come errado, gente... O seu metabolismo, ó, é, é, faz uma. uma... Só, só pensa no que eu vou falar. A gente mastiga e a língua da gente vai mastigando e vai descendo, descendo. Vem para o estômago e aquilo vai fazendo todo lá o seu gastro. O suco gástrico vai lá, você está fazendo sua digestão. Depois aquilo vai para o seu intestino. E dali a gente vai transferindo ele para onde tiver que ir do nosso corpo. Grosseiramente falando, hein, minha gente? E aí, o que é que acontece? Isso daí vai transformando em energia, vai transformando em força, vai transformando... Sai, é como se saísse um monte de saudado blindando você, dizendo, aqui ninguém entra, aqui ninguém entra. Se você come uma comida boa, é isso. Se você come uma comida ruim, vai vir saudado ruim. Ah, isso aí, meu irmão, vamos agora fazer é, é, loucuras nesse corpo aí. Começa a ter febre, a ter gripe a ficar estressado, começa a acontecer um monte de coisa. Então, essa, a nutrição, é a única ciência que pode fazer isso com vocês. Ou vocês, tudo que você se alimenta, ou é bom ou é ruim, né? Então, eu falo para vocês que eu sou apaixonada pela nutrição exatamente por isso. Porque ela nos dá tanta oportunidade... Você tem tantas áreas para você trabalhar, tem tanta coisa que você pode fazer como nutricionista, né? Tanta prevenção, como nutrição pode tirar a gente da desnutrição? Imagina você pegar uma pessoa que está desnutrido, que está todo lá ruim, e você, em uma semana, você melhorar a imunidade dessa pessoa, só com alimento sem remédio. Então eu falo que a nutrição é uma das ciências onde grandes marcas de remédio e de alimentos ruim me dá um ah, tira o almoço do seu filhinho que vale um danoninho que vale um bifinho. Que graças a Deus o Conselho Federal de Nutrição tirou isso do ar. Graças a Deus essas essas coisas a nutrição consegue é, é, melhorar, sabe gente? Porque danoninho não é um bifinho e nunca será nenhum é uma, desculpa aí falar, tá? Desculpa, vou falar até baixo, uma porcaria, tá? Então não vale nada, aquilo não vale nada. Aquilo tem mais corante para estragar seu estômago do que qualquer coisa. Mas enfim, isso é ser um nutricionista. E eu amo a minha profissão, amo essa ciência. É, sou super realizada, sempre quis ser nutricionista, porque eu sempre quis salvar a vida. Como salvar a vida? Eu não queria ser, nunca quis ser médica, eu queria salvar a vida como nutricionista. E quando eu era pequena, ninguém nunca entendia isso. Que engraçado, né? Eu falei, eu vou salvar a vida. É medicina? Não, vou ser nutricionista. E o povo olhava a minha cara assim, como? Porque quando eu entrei na, na, na faculdade de economia doméstica em 92, nutrição não era tão famosa e tão em alta como tá agora. Agora, realmente... É, eu tenho é, certeza de afirmar isso para vocês. A nutrição é uma ciência sempre atual. Ela sempre estará na moda. Porque saúde e corpo, bonito e perfeito, todo mundo quer. E é isso que a nutrição faz. Espero que tenha sido interessante isso.
0: Bastante, bastante, Viviane. É, eu vou fazer uma pergunta, assim, levantar um... Um tema aqui que ultimamente, pelo menos para mim, tem chamado um pouco de atenção e eu tenho começado a pensar um pouco mais. É, eu teve um, um certo período na minha vida, ali na no início dos anos 2000, que por dois anos mais ou menos eu é, experimentei o ser vegetariano, né? E aí não, não ingeria. Nem a carne vermelha, nem a, é, nem a carne branca, né? É, né? Frango, peixe e a carne vermelha. E acabei depois voltando e tal, é, porque na época eu acho que eu era muito novo e não... Eu acho que fazia mais porque me, me colocavam para fazer do que por um entendimento do assunto e uma vontade que vinha de mim, né? Beleza. É, ultimamente, eu tenho visto cada vez mais... Assim, tem crescido muitos estudos sobre, sobre alimentação. Inclusive, tem alimentos que horas, horas são é, vilões e horas são os anjos, enfim. E os estudos, eles são feitos consistentemente, constantemente. Novas pesquisas vêm saindo. Enfim. É, talvez seja uma pergunta é, simples, mas para uma resposta complexa. É, como tem sido o o avanço, a, a questão da aceitação e talvez uma opinião sua em relação à alimentação vegana, que hoje, é, até inclusive atletas de alto rendimento, é, adotam o veganismo como, como prática de vida, enfim, é, porque vai mais do que uma questão alimentar, né? tem toda uma questão conceitual, uma questão ambiental, enfim... Como é que você vê um pouquinho isso?
1: Olha, eu tenho uma irmã que ela é vegana. E uhum. eu vou primeiro falar um pouco dela e depois eu, eu dou uma resposta mais genérica. A minha irmã, ela tem, sei lá, quantos anos ela é vegana? Acho que uns 30 em torno disso. E ela teve uma deficiência enorme de ferro. Porque a única coisa que a gente... A gente não pode ver se os aminoácidos essenciais que existem nas carnes isso é uma coisa mas uh, quando você pensa em ser vegano como você tem tem atletas tem gente de todas as áreas que que, que querem viver essa vida é, você precisa procurar um profissional para ele te orientar você pode ser vegano é, eu eu acho interessantíssimo eu eu gosto de, desse dessa área mas você precisa ser muito bem orientado, porque o organismo da gente é como uma bicicleta, gente. Pensa que você vai rodando e aquela catraca, é o nome ainda, é isso? Catraca, aquele treco-treco da bicicleta, aquela...
0: A, a correia,
1: né? Correia, olha, catraca, gente, é porque eu sou velha, eu tenho 48 anos, <risos> né? a correia da bicicleta vai passando. O organismo da gente, ele é assim, ele é perfeito, Aí pensa que aquela correia, você passou de uma forma e ela saiu. Então ela saiu, para você colocar, muitas vezes é tranquila, muitas vezes não. Né? O organismo da gente é isso. E alimentação vegana, ou qualquer outra que você é, imagine, que tem agora vários tipos, você precisa só de um profissional para te ajustar e te orientar, sempre. Pegando esse gancho que você falou, muito cuidado, com que todo mundo lê no Google. Porque o Google é fantástico, tem cada coisa muito interessante, mas também tem muita mentira. Hoje em dia, todo mundo virou coach. Eu sou coach disso, daquilo, daquilo outro. E aí, você faz um curso e, e você tem uma oratória interessante, e aí você virou um coach, você está propagando um monte de coisa. Então, cuidado com isso. Cuidado, porque a gente leva quatro anos, cinco anos estudando uma ciência. Depois você se especializa e faz tantas coisas... E você lê jornais, e você assina revistas, e você faz tanta coisa para estudar, para ajudar né, os seus pacientes, os seus clientes. E, e vem certas coisas aí que acabam com você. Quando eu fazia mestrado, eu fiz mestrado com um rapaz que ele era vegano, vegano, mas aquele bem radical. Bem radical. É, aí eu já não concordo ser tão radical, sabe? Só comia... É, se plantasse de uma forma assim, de não sei lá o quê, umas coisas meio assim que eu uhum. acho que que eu não concordo. Mas eu gosto dessa linha vegana. Eu acho que quando você tem um nutricionista te orientando e aí eu vou também com um endocrinologista te checando para que você veja se a sua parte toda hormonal, se o seu metabolismo está ali dando suporte, se está respondendo bem, eu acho que é perfeito. A gente nunca pode esquecer disso. Uma outra coisa que eu vou abrir um gancho aqui para falar, todo profissional precisa ter duplas, precisa ser multi. A gente hoje nunca trabalha sozinho. Eu não trabalho sozinha. Eu sempre trabalho com endocrinologista, com psicólogo, e professor de educação física e com fisioterapeuta. Esses são os meus, eu falo que são os meus casamentos. Sem eles eu não sou ninguém porque eu preciso de um endocrinologista para checar aquele meu paciente que eu não é, estudei para pedir tantos exames assim, ok? Eu preciso de um professor de educação física, porque é esse cara que vai me ajudar a botar é, é, esse paciente, dependendo de como ele estiver, em um estado bem tranquilo, assim, esse cara vai ganhar força, vai fazer um monte de coisa, eu preciso de um fisioterapeuta também para equilibrar, e preciso de um psicólogo, porque é, quem quer emagrecer está tá nisso, muito mais na cabeça do que no metabolismo, tá? Pegando Perfeito. esse ponto. Se o pessoal Perfeito. quiser abrir o microfone e falar, eu devo conhecer alguns dele Eu estou vendo o Pedro aqui. Pedro, eu conheço. Filho. Pedro,
0: conheço. <risos> é, uma é, pergunta... É, 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 é... Al, ah, fala, Fernando
2: É que eu coloquei aqui no chat que tipo, uma alimentação saudável depende de pessoa para pessoa, do metabolismo dessa pessoa... Ou você tem mais ou menos um padrão. Porque agora na quarentena eu comecei a fazer uma dieta, eu fazia um acompanhamento nutricionista, porque eu já fui atleta, inclusive judô, você precisava bater peso e todos esses pontos. Mas tipo, de um tempo lá eu fui afrouxando, né? Parei de lutar um pouco, voltei esse ano. E agora eu tô tentando manter uma, dire uma dieta na quarentena, né? Então, queria saber assim, tipo, mais ou menos o que fazer.
1: Então, Fernando, olha bem, isso daí no seu caso você precisa realmente de uma orientação, porque seu caso é um caso específico, você voltou a ser atleta, você provavelmente deve precisar chegar no peso, você deve precisar de repente até de alguma suplementação. Mas aí a sua primeira pergunta foi o que uma dieta de pessoa...
2: Uma alimentação Mas... tipo, depende de pessoa para pessoa tem um padrão para todo mundo mais ou menos. Olha,
1: eu trabalho de pessoa para pessoa. Eu não gosto daquela nutricionista que você vai faz um padrãozinho ou tira um papelzinho da gaveta e fala, ó, oh, substitui por A e B. Quem já foi em alguma nutricionista sabe que isso existe. É uma tabelinha. Vou te passar uma dieta, aí puxa aquela tabelinha. Para mim isso não dá certo. Eu acho que a gente primeiro tem que entender o que é a gente por dentro. É isso que eu falo. A diferença dos profissionais. Eu estava brincando antes de entrar que é, o, a fome e a sede, ela vem do hipotálamo, que fica aqui dentro, ó, dessa cacholinha. Então, quando você tiver vontade de comer, bebe um copinho de água, conta até 10, devagar, assim, 1, um, 2, pensa nisso. E aí você, depois disso, que bebeu a água, que contou, se continuar com fome, você vai comer. Mas não vai comer aquele bis e aquele chocolate, não, porque aí, ó, não é fome, é vontade de comer. Entende o que eu te falou? Então, depende, sim, de pessoa para pessoa. A ciência nutrição, ela não é uma ciência igual para todo mundo. A gente vê o indivíduo individualizado. Porque eu posso dizer para você comer brócolis, couve-flor, é, um bife, e aí você bota o feijão, e aí eu falo para você comer muito mais... É, verduras e, e legumes verde porque você é um atleta, você precisa do é, magnésio para não ter cãibra, né? E aí, eu não sei se você sabe, mas o potássio, ele, ele também lhe dá cãibra, mas o magnésio é o pior dos, dos, dos nutrientes aí, é, que, que acaba com a gente, ainda mais essa galera do esporte aí, que dá cãibra. Se eu te falo isso, de repente, Pedro vai dizer é, ah, mas e para mim? Pedro já não vai querer comer isso, entendeu? Então, porque, por isso que depende, é realmente pessoa para pessoa, vai variando. E assim, eu preciso saber do que aquela pessoa gosta para a gente montar o cardápio da maneira que ela gosta, né? Eu não posso fazer uma dieta padrão para todo mundo, porque, não sei, às vezes eu gosto de alface e Guilherme não gosta. Ou eu gosto de alface roxo, Guilherme gosta de alface verde. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Respondeu é... sim, tá ok. Viviane, uma pergunta assim em relação à tua, à tua trajetória de é, graduação e depois é, né, mercado de trabalho. É, tem algum momento durante esse, esse tempo em que você está imersa na nutrição e, e nos outros caminhos que você seguiu que você teve que tomar uma escolha muito difícil é, em relação aos seus estudos ou em relação à tua carreira profissional e como teve. você é, é, passou por isso?
1: Teve, gente, assim, é, eu, eu, o que eu falei para vocês, eu sou da Bahia, me formei e, e aí continuei, né? Na, na minha época, quando eu formei, em 98, dezembro de 97, eu me formei, que foi isso. Em 98, março, fevereiro de 98, eu já estava assumindo uh, o mestrado na Unicamp. Então, eu não tive descanso. Eu só tive que mudar do estado de Minas Gerais para o estado de São Paulo. Isso foi um momento tenso porque é, eu queria fazer isso, mas eu também tinha passado no mesmo momento em uma especialização lá em Viçosa, que era tudo que eu queria muito, mas aí pular logo para o mestrado era uma coisa que me fazia muito. Nesse momento, eu recebi um convite do meu tio para ir morar no Canadá. Olha que loucura, tanta coisa assim aparecendo. Mas eu queria é, ser nutricionista. Então, se eu fosse para o Canadá, minha vida ia mudar completamente, assim... É... Não ia conseguir, na minha cabeça, eu não ia conseguir fazer isso lá. Aí eu me formei, é, fui fazer meu mestrado, e nesse meio tempo, é, eu engravidei. E aí, você, eu precisei escolher entre é, virar mãe, que também era o meu sonho, minha vida, e nutrição, porque os dois, naquele momento, não dava para fazer. Início, eu saí de camp, da, da Unicamp, de Campinas e fui para Brasília, porque surgiu oportunidades em Brasília. Eu casei fazendo meu mestrado, casei e tal, e aí surgiu essa oportunidade e a gente foi embora para Brasília. E é, eu vim para o Rio de Janeiro, então é uma mudança muito grande. Eu morei muito pouco tempo em Brasília, um ano, depois eu vim para o Rio, aí você chegar no Rio e, e tudo isso está acontecendo, né? Como é que você trabalha... E também você tem influências, né, Guilherme? A sociedade, a sua família lhe cobra. Você se formou, você é uma profissional. E nesse momento eu escolhi parar. Eu parei, gente, minha carreira por uns quatro anos e meio, tá? Só para vocês entenderem. Porque eu optei por ser mãe, por, por dar um suporte para as meninas, e foi opção minha, do meu marido. E não me arrependo, porque eu parei, mas eu não parei de estudar, eu não parei de ler, não parei de me informar. E aí, depois, eu fui trabalhar em um local onde o cara me contratou por eu ter dado prioridade à minha família. Olha que engraçado. Ele falou para mim, eu estou lhe contratando porque você é uma pessoa que dá prioridade. Então, com certeza, se você precisar, você vai nos dar prioridade. E eu fui contratada e recolocada no mercado por isso. É, é assim, é, é, eu queria também passar isso para vocês. A vida da gente é muito cíclica, né? Eu falo que é uma roda. Uma hora a gente está embaixo, outra hora a gente está no meio, outra hora a gente está em cima. E a gente precisa muito bem saber administrar isso. E a carreira é assim, gente. A carreira da gente, horas você está... É, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu trabalhei com o Tandy, que foi aí fazer entrevista, é, dar palestra com vocês. Ano passado. Eu sou, é, eu sou amiga de Tandy, trabalhei com ele. E ele tinha um restaurante de comidas orgânicas, então trabalhei com ele, trabalhei com Lisandra, fiz ilhas de cara, saí em revistas, fui convidada para ficar. Mas aí, nesse momento da minha carreira dando um boom, eu, eu precisei parar. Então, são escolhas que vocês fazem. E não me arrependo, não me arrependo, sabe? É, foi um momento que eu precisava me recolher para a minha família, e depois eu ressurgi, até mais forte, viu? É, como nutricionista. Isso é muito legal. Porque aí você experimenta a fama, né? Trabalhei com Xuxa, trabalhei com Fátima Bernardes. E é, foram, foram coisas muito interessantes que a nutrição me deu glamour todo, assim, né? Porque ilha de caras, você ficar lá fazendo ilha de caras, vendo aquela galerinha toda que você vê pela televisão, é glamour, né? Mas isso não preenchia... O que eu sempre escolhi, que é o quê? que eu falei para vocês no início? Nutrição social, né? E agora, nutrição esportiva. Mas, é, o meu saudadinhos do meu corpinho todo é o que? Nutrição social, né? Não combina com esse glamour.
0: É, salvar vidas, né? Como você salvar falou vida, também, Lini. Muito, muito legal. É, a gente tem duas perguntinhas aqui na, no chat, a pergunta da Mar... eu vou falar as duas e aí você vai respondendo. A Mariana Studa perguntou o que você recomenda antes de é, o que você recomenda comer antes de fazer jejum intermitente e o Pedro Gabriel perguntou o que você acha sobre a dieta low carb.
3: Olha, então
1: <risos> é, são assuntos delicados para se tratar, tá? É, eu eu gosto muito do jejum intermitente da dieta low carb, da dieta cetogênica, da dieta keto, da dieta é, palio. Eu gosto muito dessas todas. Mas, gente, eu não posso dar nenhuma orientação aqui para vocês, Mariana, porque a gente está em um bate-papo. Para vocês seguirem qualquer orientação nutricional, vocês precisam estar dentro de um programa ou vocês precisam ter um profissional acompanhando. Eu gosto muito de, de todas essas dietas. E eu falo com muita propriedade do que eu vou dizer aqui para vocês, que eu sou hoje uma corredora, que eu já falei para vocês, simples, mas eu sou uma corredora é, cetogênica. Eu vivo nessa vida cetogênica, que aí entra low carb, entra palio, entra keto, entra tudo, uh, já tem uns Quatro anos e meio, que eu decidi. Aí você decidiu virar vegano e, e procurar orientações, tá? Quando eu decidi fazer isso, eu também procurei orientações com médicos, com endocrinologista. E, e aí, o que é que eu acredito, mais do que qualquer dieta, é que a gente, quando come o que é natural, o que vem da terra, o que a gente consegue... É, cortar mais e desempacotar menos, não tem como não dar erro à vida da gente. É isso, basicamente, que essas dietas, é, ela, elas preconizam. É você comer o mais próximo do natural, tá? Só pra gente não entrar muito, se quiserem um dia conversar sobre isso, maravilha, nenhum bate-papo. Mas, assim, orientação, eu não posso é, orientar, tá bom? Que... Até
0: porque cada organismo responde de uma forma, cada organismo está, é, possui um estado atual diferente, os objetivos de cada pessoa é, são diferentes, então é tudo muito individualizado, né? E isso uhum. tem que ter de fato um, um acompanhamento.
1: É, é o que é... o que Fernando falou, né? É, de pessoa para pessoa, assim, a gente não, não pode falar a mesma coisa para todo mundo.
0: Sim, sim. É, a gente está... Eu sei que seu horário está é um, pouco, Não, tá eu um bem, pouquinho apertado.
1: Com outro. A gente pode ficar aqui até o horário que vocês falaram, já. Ah, me... tá. Tudo bem. Não tem problema.
0: Ah, assim, uma, uma, um dos grandes objetivos de nós promovermos esse bate-papo é, profissional toda semana, né? Um profissional por, por vez, é contar um pouquinho das experiências e ajudar um pouco os meninos a fazerem algumas escolhas. Eles estão no momento, os alunos do ensino médio, seja da terceira, é, o pessoal da terceira série está um pouquinho mais próximo dessa, dessa escolha, que como você também falou, ela não necessariamente é definitiva. Ela, ela acontece agora baseada nas informações e nos interesses que são do momento, mas que são capazes de mudar ao longo da vida. É, e você tem alunos de segunda série, primeira série, que é, estão nesse processo de autoconhecimento é, e construção de um projeto de vida para depois encontrar um curso que é, se encaixa, que esteja alinhado com o seu projeto de vida. E eu acho que é isso que você também fez ao longo da sua vida. Isso é importante. É, o que você pode a, passar... Como, como uma pessoa que já viveu todo esse processo, né, é, dizer para eles o que você considera mais importante no momento de escolher uma, uma carreira.
1: Então, você falando isso, eu estava pensando, eu vou falar da nutrição. A gente hoje em dia tem uma mídia, né, que alcança o mundo, né, o mundo acho que é o limite uhum. para essa mídia alcançar. Vocês, então, que são novinhos, sabem fazer coisas que eu falo, meu Deus, o WhatsApp faz isso, eu não sabia, e aí começam risadas, né? <risos> tipo a velha. Então, gente, é, pensem na seguinte coisa. Mídia, ela não mostra a realidade. Aqui em casa a gente tem uma briga por isso. Ah, você mãe tá falando besteira. Não é. Vou dar um exemplo. Eu conheço algumas blogueiras. Vou falar um exemplo. As blogueiras, elas postam uma salada linda, com aquele corpo lindo, né? Depois elas pegam a salada, bota do lado, elas vão comer um hambúrguer dela. Depois elas vão para o banheiro, vomita, toma remédio para fazer número dois o tempo inteiro. Mídia não mostra a realidade. Então, é, na hora que vocês forem escolher qualquer profissão, qualquer que seja, gente, todas são excelentes. Eu estou aqui defendendo a minha... Porque eu pensei, ser, com sete anos de idade, eu já pensava em ser nutricionista. Eu só não sabia falar o que era. Mas eu já pensava em ser nutricionista. É uma ciência que eu amo. Então, assim, é, é, vocês escolham com muita calma. E pensem que não só vai ter glamour e glória. Eu nunca imaginei a trabalhar com o famoso. Apareceu na minha vida. E quando apareceu na minha vida, choveu coisa, gente, que eu não sabia muito o que fazer. Não sabia choveu muita coisa, e tudo nessa área de alimentação natural, não era para fazer dieta. Na época que isso aconteceu, Grazi Massafera estava ganhando BBB, é, não sei nem que ano foi aquilo, mas foi o ano que Grazi... Uma loucura, uma loucura, xuxa, gente, apareceu na minha vida, xuxa. Então você fica pensando assim, e, e do nada, isso daí, né, eu acho que é a gente bota a mão para o céu e agradece a papai do céu, isso some da minha vida e eu volto a trabalhar com o que eu sempre imaginei. Então, é, é, pensem, respirem um pouco, é, leiam sobre a profissão, vejam o que os profissionais falam, penerem um pouco. Eu não sei se tem alguém aqui, se tiver, abre o microfone e fala comigo. Se tem algum de vocês que pensa em fazer nutrição, por que eu quero ser isso? Eu sempre falo aqui para as meninas, né? Por que eu quero ser tal coisa? Então pensa aí, tudo bem. Primeira coisa que eu sempre pensei na minha vida é em ser feliz. Quando você já coloca isso na sua mente, o resto é consequência, sabe? E todas as vezes que eu venho falar da ciência, da minha profissão, eu venho falar com todo o amor e carinho que é o que eu sinto por ela. Eu amo essa profissão como eu amo é, todas as coisas que eu faço na minha vida. Já teve momentos de muito desespero, já teve momentos de eu trabalhar em lugares péssimos, assim, sabe? De você sair de casa meio que chorando e voltar, mas você tem que trabalhar, porque a gente precisa do dinheiro para pagar a conta, para essas coisas todas. E eu olhava para o céu e pensava, dias melhores virão, isso não é para a vida inteira. Então, ia lá fazer meu trabalho e saía. Agora, eu trabalho num lugar que eu amo. Olha que loucura. Eu posso alinhar as minhas duas coisas. Então, quando você faz uma carreira, é assim, gente, é igual à escola. Às vezes a gente estuda alguma coisa e fala: "Meu Deus, ai, para que eu tô estudando isso?". Isso acontece na escola, isso acontece na graduação, isso acontece em tudo. Vou dar o meu exemplo. Matemática, eu corria de matemática. Olha a loucura. Quando eu fui fazer meu mestrado, é matemática, né? Porque você faz muita coisa, você avalia, eu precisava de matemática. Aí me apaixonei por um, um, um estatístico, ele resolveu minha vida. Olha a loucura. Na nutrição, gente, a nutrição só é matemática, tá? Quem tá me ouvindo aqui e não gosta de matemática, comece a gostar. Porque na hora que você vai fazer um cardápio para pessoa, uma orientação nutricional... É matemática pura, você tem que botar lá a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína, a quantidade de gordura. Se você vai lá dar uma, uma receita para o suplemento, você tem que fazer os cálculos. Então, assim, é, é, é isso. É, é vocês se depararem com tanta coisa interessante e vocês fazerem um recordatório de tudo o que aconteceu. Então, são tantos profissionais, eu acho que já passou um, um arqueólogo por aqui, né? Que... Foi, eu acho que foi belíssimo, acho que a colocação dele. Olha isso, que bacana. Eu tenho uma amiga que é linda essa profissão. É uma profissão linda, mas não mais bonita que a minha, né? A minha é linda, minha gente. E a, e a, e a nutrição é uma ciência que vai ser. É aquilo que eu, eu, eu sempre falo isso. Ela é atual, porque ela, é, ela é, lhe dá longevidade, ela lhe dá vida. É, é um, eu posso ficar aqui até amanhã. <risos>
0: Alguém? O, o, o Glaucio ou a Isabela querem fazer uma pergunta.
3: Vixe, é, sou que eu. medo! Não sou eu, é porque assim, na, deixa eu ligar. Na quarentena, a gente está muito, acho que todo mundo, né, está muito mais focado no corpo, na alimentação, ah. porque na verdade, quando a gente trabalha fora ou está saindo, muitas vezes a gente, ah, vou passar aqui, vou comer rapidinho e vou trabalhar, ou então, enfim, vou para algum lugar. Então, acho que todo mundo muito mais consciente da alimentação. É, eu comecei com acompanhamento com o nutricionista também. E, e eu tinha um pouco de... Não sei se é, a minha dúvida é essa. É, qual a sua opinião sobre? É, eu tinha muito... muito não é era, não era medo, não era receio. Eu não gostava de comer carboidrato de noite. Mas é assim, algo meu. Não porque eu li ou porque alguém me falou... É porque, na verdade, eu achava que fazia mal por ser carboidrato, enfim, à noite, parece que demora mais para fazer digestão, algo assim. E aí, a minha nutricionista agora falou assim, não, não tem nada disso. Você pode comer carboidrato de noite, só não pode comer demais, porque carboidrato de noite é o mesmo carboidrato de dia. Você tem, Qual a sua opinião sobre isso? Tipo, É ok comer carboidrato de noite? Como que é?
1: Então, é assim, é ok em comer carboidrato de noite, ok em comer qualquer coisa de noite, agora a gente precisa lembrar só de uma coisa, se alimente até 3 horas antes de dormir, por quê? Porque o seu metabolismo ele vai ficando mais lento como qualquer é, parte do seu corpo, você à noite você já está descansando, você já está relaxando para você dormir, se você come qualquer coisa, carboidrato ou qualquer outra coisa, e vai dormir, você não vai ter um sono tranquilo. Ele vai afetar diretamente no seu sono, porque vai ficar fazendo a digestão e aí a gente vai ficar brigando ali dentro, né? Você querendo apagar e dormir, e o seu estômago fazendo a digestão para mandar para o intestino, para fazer tudo aquilo ali. Então a dica que eu dou: até três horas antes de dormir, você come. Se você vai dormir 10, Uh, horas da noite, você pare de comer, acho que às 7, 8, 9, 10. 7 horas. Se você vai dormir 11, pare às 8. Então, feche a sua janela, tá? 3 horas antes para não influenciar no seu sono, tá? Então, assim, é, é a mesma coisa. E aí, vou pegar um gancho, vou dar aí pra, pra um gancho para vocês. E às vezes, é, falando só uma duvidinha ali da menina do jejum intermitente, esqueci o nome dela. Mariana. Mariana, viu Mariana? É assim, é, se eu como carboidrato à noite e no outro dia eu vou treinar, às vezes eu não preciso comer, eu posso entrar num jejum, por quê? Porque meu organismo não consegue, é, já tá forte, não é que não consiga, meu organismo já tá ali forte. Como meu organismo já tá ali forte, eu posso fazer esse treino sem comer antes, porque eu já comi esse carboidrato à noite, eu já tô forte para isso. Essas coisas todas, é sempre interessante você tá é sendo orientado por um nutricionista, né? Porque é, ele vai lhe dar todas essas indicações. Então, assim, pode comer carboidrato à noite. É, a gente só tem que comer três horas antes, porque imagine, você tá lá, sobrou aquela feijoada de, de meio-dia, e aí você fica com aquele cheiro, né? Ai, aquela feijoada, aquela feijoada. Aí você vai comer à noite, tudo bem. Mas aí você come a feijoada e vai dormir. Você não consegue, você, você até dorme, mas você acorda parecendo que você está acabado, o estômago está cheio, parece que tem um boi aqui. É, essas coisas assim que acontecem. Então, você precisa ter uma digestão e outra, gente, sono para esse período que todos nós estamos de confinamento é a coisa mais importante. O sono interfere em perder peso, o sono interfere no aprendizado, o sono interfere em tudo na vida da gente, tá? Ah, não posso beber nem um chazinho? Pode beber um chazinho para relaxar. Pode sim, tá? Antes de dormir.
3: Tá. Então, Beleza. Eu só, só, só a última, eu juro. É, vamos dizer que a gente pare de, eu pare de comer 8 horas da noite. Se aí eu vou dormir, tá? Eu, eu No meu caso, eu treino de noite. Então, eu treino 8 horas, eu tomo o pré-treino 15 minutos antes. Aí eu vou dormir. Quando eu acordo, eu tomo café 9 horas. Então. Podemos dizer que eu fiz um jejum intermitente de 12 horas? Sim. Sim.
2: Tá. Era só isso, pronto. Foi rápido. É, é a <risos> questão de, por exemplo, líquido, essas coisas de alimentação. Faz mais ou menos quatro semanas que eu, tipo, antigamente eu só bebia mate, eu era viciado em mate não. Mas tem muito açúcar tudo, eu comecei a beber só água. Mas desde que eu comecei a beber só água praticamente, mudei a minha alimentação também. Comecei a fazer mais ou menos uma dieta porque eu não tive um acompanhamento nutricional, mas tô tentando comer só as coisas mais saudáveis, sabe? Arroz integral, feijão... Ótimo. Uh, bife e, sal, e salada. Basicamente como isso no almoço, na janta e fruta, né, também.
3: Ótimo. Mas, tipo,
2: de vez em quando eu ainda sinto, sei lá, às, às vezes me sinto enjoado, me sinto com gaves, sabe? De vez em quando eu ainda tenho dor de barriga, é normal isso, mesmo você fazendo uma dieta.
1: Então, gente, eu vou falar uma coisa, isso daí é uma ótima pergunta, olha bem, é, o que é que acontece? O, a gente precisa dizer o metabolismo da gente, que quem manda nele é a gente, porque a gente é quem gere, né? Então, a, a, o metabolismo da gente é o nosso demônio, vou falar assim, grosseiramente, hein? Se alguém depois ouvir essa live aí vai dizer, louca, tudo errado... Mas ele é um demônio, porque ele fica brigando com a gente. É a mesma coisa de você começar a treinar e você pegar uma gripe. Gente que nunca treina, que é sedentária, começou a treinar e começa a dor no corpo inteiro, que é normal, depois começa a vir uma gripe. Dieta é assim. Dieta, quando você muda o seu hábito alimentar, tá ruim para dentro do seu organismo que ele estava acostumado com aquela quantidade de açúcar com aquela quantidade de gordura se você começa a equilibrar isso começa lá a dizer pô e aí eu não estou ganhando nada do que eu gosto volta aqui cadê aí começa a lidar outras coisas para que você volte com aqueles hábitos porque os novos não tá sendo legal não Nutri. tá ruim para caramba é, é o metabolismo da gente eu falei é essa correia da bicicleta ele tenta Cair e você volta e bota lá de novo, né? Mas essas coisas todas que acontecem é normal, sim. Bom. Outra, deixa eu só falar aqui, ó, gente, que eu não falei. Claro. A nutrição clínica, ela também cuida de coisas interessantíssimas. É, de alergias alimentares, sabe? A nutrição clínica, ela tem uma gama imensa, porque eu falei tanto da nutrição é, social, que é a minha... Mas a nutrição clínica, ela é linda, ela trabalha com pessoas com intolerância alimentar, com doença celíaca, que são as pessoas que têm problema de glúten, ela trabalha com várias áreas que conseguem equilibrar aquele, é, aquele paciente, tá? A nutrição clínica é linda. Eu não sei se tem alguém aqui que pensa em fazer nutrição, abre o fone e fala eu e fecha de novo, só isso. Ninguém, ninguém, <risos> ninguém. <risos> Mas tudo bem, vão pensando.
0: É, acho que... Viviane. Que...
1: Oi, Fernando. Acho, acho que, que o Fernando está é. afim de fazer nutrição.
2: Eu não estou afim de fazer nutrição, não. Não sei matemática, não sei biologia, não sei nada.
0: Estou longe
2: disso. Mas eu gosto de começar a saber perceber algumas coisas. É, agora a gente está num momento de pandemia, né? Então, tipo, para você ir em consultório médico falam que é tipo, uma das áreas de mais alto risco para contaminação como é que tá sendo para você fazer tipo para os nutricionistas fazerem esse atendimento sabe é é seguro um atendimento online porque tipo vai tá, para você saber o que é melhor pelo paciente através do computador mas mas fica naquele paradoxo tipo se o paciente também for para lá ele vai acabar tendo um risco maior de pegar coronavírus no transporte tudo. então como é que está sendo essa situação Sabe, vale a pena o atendimento
1: online? O Conselho Regional de Nutrição, Federal, desculpa, o Conselho Federal de Nutrição liberou para as nutricionistas atenderem online até dezembro. A gente tinha sido liberado até agosto e agora está até dezembro. Pode, tá? Aí é, vai de, de, do paciente é, ter todo um apoio. Tipo, você já tinha uma nutricionista, você confia nela, ela fez um trabalho com você, né? Isso daí vai dar empatia de um com o outro. Eu atendo, eu estou atendendo assim, como eu estou falando com vocês, a gente faz videoconferência. E, e aí é honestidade um com o outro, né? A gente se vê, tenho grupos, faço grupos, atendo. Mas isso daqui eu sempre fiz, eu atendo gente da Bahia, gente. É, então, é, esse atendimento é uma coisa que faz parte de minha vida já tem um tempo.
0: Bom, Viviane, é, a gente Guilherme, vai agora... Oi, Nicolas.
2: Eu tenho uma, uma pergunta.
0: Ah, a última pergunta, então, é a sua, Nicolas. Vai o... lá.
2: Uma pergunta. Você, quando estava fazendo a faculdade de nutrição, chegou um, um check de tipo... Ah, eu, tudo que eu como está errado? Ou, ou foi normal?
1: <risos> Não. É, é, foi, foi bem normal para mim, assim... Eu Quando eu fiz, Nicolas, microbiologia, eu fiquei louca. Porque microbiologia, a gente vê tudo que é de ruim, gente, de comida. Principalmente essas comidas de rua, tipo esses petinhos, essas coisas que você come, milho. É, mas isso foi viçosa, né? Eu fiquei louca, fiquei assim, meu Deus, como é que a gente não morre? Porque você percebe que... Falando aqui com vocês, eh, saem gotículas da minha boca de saliva. E essa saliva, ela pertence a mim. A mim, ela não faz mal, mas ao outro, ela faz. E de repente, se eu tiver com qualquer doença, eu vou passar para esse, esse eh, fonezinho aqui, né? E se por um acaso alguém da minha família pegar isso e não tiver com a defesa bacana do seu organismo, ele vai pegar é, isso, esse vírus aqui, essa bactéria que eu deixei, entendeu? Então, é, quando eu comecei a fazer nutrição em si, eu já tinha muita consciência do que eu comia é, e não tive muito problema. Agora, quando eu fiz microbiologia na faculdade, eu fiquei louca, assim, foi uma época meio difícil para conseguir comer em rua e tal. Eu como nutricionista, eu, eu fui me, me, me orientando melhor comigo mesma. Então tem coisas que eu não como nunca mais. Eu posso afirmar isso para vocês. Mas a minha família, comem. Porque a gente, cada um é indivíduo, né? Eu oriento, não faça. Mas se você acha que para você não faz mal, ok, tudo bem, não faz. Então, a microbiologia, quem for fazer, vocês vão ver, que é uma ciência linda, mas, ai, gente, você vê mais coisa do que deveria.
0: Bom, é, eu agradeço demais a sua, esse tempo que você disponibilizou para gente, Viviane. Eu acho que os meninos curtiram muito, é, até pela, pelas perguntas, enfim. Quando pergunta é porque está prestando atenção, porque está interessado. Que bom. Então, é, é muito legal. Quero agradecer a, ao Glaucio também pela, pelo convite feito a você. É, agradecer aos alunos por participarem desse nosso encontro. E, mais uma vez, Viane, agradecer muito a você é, por compartilhar com esses meninos a, um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho das suas experiências de vida. E você, como parceira de muitos anos da, da escola, é um prazer ainda mais especial. Então, gratidão por, por esse, por esse bate-papo.
1: Eu que agradeço muito pelo convite. É sempre disponível. Eu amo o ISP. O ISP já me ajudou muito como nutricionista, tá? Vou contar uma coisa para vocês. É, Mamá, você já me ajudou muito. Às vezes eu tinha que trabalhar e Ana e Maria não tinham com quem ficar. E ela ficava com as meninas para mim. Vocês acreditam nisso? O ISP é, é minha família. Fico muito grata por poder estar tá conversando com esses meninos, que alguns eu conheço, o Nicolas também, é porque Pedro está com a foto, né? Devo conhecer mais gente aqui, mas sem foto não dá para estudar com a Ana Carolina desde sempre, né? Então, fico muito grata pelo convite, é, pelo respeito sempre. Tio Glaucio é tio Glaucio a vida inteira, né? Não dá para dizer não. Você também já estava te devendo alguma coisa, né, Guilherme, que a gente já tentou <risos> e conseguiu. E meninos e meninas, olhem, é, qualquer profissão que vocês escolherem vai ser a profissão, sabe? Vai ser uma profissão linda. Não se cobrem tanto. A gente está no momento de tanta cobrança. Não se cobrem. Se permitam errar também, tá bom? Se permitam dizer, não sei o que eu quero fazer, mas na hora eu vou, eu, vai aparecer, vai acontecer. Calma, vocês estão no momento... Uh, de muito estresse, vocês estão no momento é, de muita novidade, né, essa é novidade para todo mundo, essa quantidade de aula, agora sim, a gente não sabe se vai ter presencial, se não vai, a gente não sabe como esse vírus vai se comportar mês que vem, semana que vem, as coisas estão muito difíceis, né, não se cobrem, qualquer profissão que vocês escolherem vai ser a profissão de vocês, e não hesitem começar um curso e dizer, caramba, não era o que eu queria. Mas para dizer isso, procure primeiro é, ver esse curso de todas as formas, tá? Porque eu fiz isso com o meu, eu levei o meu até o fim. Eu sabia que não era ele que eu queria, mas eu levei ele até o fim porque eu pude me aproveitar dele. E aí depois eu virei nutricionista. Então lembre um pouco da minha experiência. E não se cobre, é isso que eu peço para vocês, não se cobre, porque eu sei que tá um momento muito difícil... Tá estressado? Toma um banho, bebe uma água, quer comer uma caixa de chocolate? Abre e come, problema nenhum, tá bom? Fiquem bem, um cheiro para vocês todos, eu tenho uma página, tá? Quem quiser me seguir no Instagram, Olha, é Vivi Macedo Nutri, é, essa página eu tô tentando agora ganhar seguidores, me ajudem lá, minha gente, o negócio tá feio, ainda tem que... Isso aí, Tio Glaucio colocou, é Tio Glaucio esse, né, ou foi você, Guilherme? É Vivi Macedo Nutri, uhum. e, e aí quem tiver afim, eu falo algumas coisas, essa semana mesmo eu estou fazendo uma semana detox da minha vida, assim, o que é que eu como, qual é a minha rotina. Tá bom? Obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço, Viviane, um grande abraço para um você, abraço. fique com Deus, é, e a vocês todos também, tenham um ótimo final de, de dia, de quarta-feira, e uma ótima continuidade de semana. É, teremos uma pausa na semana que vem por conta do, do nosso recesso então nós voltamos com o um bate-papo profissional no dia é, 29 de julho tá legal? Um grande abraço a todos é, e o Roberto. Com Deus. estamos vendo ainda calma, o Glosso está aí ouvindo isso tchau, tchau gente, obrigado por tudo